0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Gente, esse efeito tá muito diferente, né? Deixa eu ver aqui um negocinho. Olha os efeitos, olha os efeitos. Ah, vou ficar com o meu efeito de sempre, né? Muito bem, o pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Bom... Estamos aí no quarto dia da maratona de lives, do mês de dezembro. Lembrando que a maratona vai até o dia 16 de dezembro. Vocês vão poder assistir as lives pelo Instagram, pelo canal do YouTube, do livro Não Me Livro e, evidentemente, pelo Spotify. Para quem não sabe, é, agora as pessoas conseguem assistir lives pelo Spotify, olha que maravilha! Então já corre lá no Spotify, segue o do Livro Não Me Livro ou no canal do YouTube, tá? Se inscreve para acompanhar não só as lives, mas também os episódios. Tem muito episódio bom chegando dentro da plataforma, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar aí com o autor Caio Araújo. Teremos hoje três lives com o Caio, depois a gente vai receber o Eric e depois a Lê. E aí, gente, só amanhã, começa duas horas da tarde amanhã e a gente vai bombar, porque tem muito autor bom chegando na plataforma e no canal amanhã, tá? Deixa eu ver se meu autor chegou aí, deixa eu ver. Não, ainda não. Bom, lembrando que vamos até o dia 16, depois a gente para e só volta em janeiro, tá? Dia 6 de janeiro que a gente volta com, as mara com a maratona e com as lives. Teremos aí lives sobre o meu livro e sorteio, tá? O creme de Sara Castro, a mulher da foto, e aliás, ontem... Rolou muito sorteio no, na live com o Alex. A gente sorteou vários livros, vários e-books. Hoje a gente vai ter live. Natan, querido, um beijo. Deixa eu ver se o meu autor entrou aqui. Acho que não. E aí, é, o pessoal está ganhando muito livro, né? Porque os sorteios estão bombando. Os autores estão fazendo sorteio. Então, isso também agrega bastante, né? Eu acho. Imagina, você assiste uma live, ganha livro, ganha e-book. Ai, gente, é um espetáculo. Eu adoro. Adoro fazer sorteio com o pessoal. Acho sensacional, tá? Bom, estarei no canal das Gêmeas, dia 22, falando sobre o meu novo livro, O Crime de Sara Castro. Estarei no canal da Deia Underline, tá? Underline lendo. Estarei lá falando sobre o meu novo lançamento, meu novo livro, O Crime de Sara Castro, que foi lançado agora em novembro. Estarei fazendo live aqui também sobre o livro, tá? Então tá cheio de live sobre o novo livro para vocês conhecerem aí, e se animarem com a ideia de ler O Crime de Sara Castro que eu já adianto que é uma história bem pesada, tá bom? Pra quem quiser, ele tá lá na Amazon, você consegue ler no Kindle Ilimitado, tá? Cadê o nosso hein? Cadê ele? Eu não sei cadê. Esperando o autor entrar, gente. Vou mandar mensagem aqui para ele Deixa eu ver se ele entrou aqui tá perdido em algum lugar na internet? Ah, ele entrou aqui. Peraí, Caio querido, vou aceitar. Peraí,
1: está aqui. Eu entrei. Agora eu vi. Agora eu já aceitei. Agora sim. Ah, agora estou vendo uma pessoa. Caio, querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de dezembro. Tudo bem?
2: Tudo. Estava com um probleminha para entrar na internet, na verdade. Eu também mudei de quarto.
1: Ah, ah então eu falei, bom, e um o escritor deve estar perdido em algum lugar. Já Sim, estava preocupada. É a tua é primeira casa, live?
2: Né? É a segunda.
1: É a segunda. É a segunda live. Mas a sua primeira live foi literária também ou não? Foi. Foi?
2: Foi. Que
1: maravilha. Então já sabe, já conhece o esquema. Assim que é bom. Caio, querido, primeiro, quero te agradecer imensamente você disponibilizar um tempo, um horário de vir aqui falar sobre o seu livro, é, mostrar para os leitores, seguidores, ouvintes, o seu trabalho. Eu acho essa ponte importantíssima do escritor com o leitor. Então, aquele que se propõe a aparecer e a se comunicar com eles, é, já, tem um, já deu um grande passo. Então, muitíssimo obrigada, tá? Verdade, eu
2: que Agradeço por esse momento. E como você falou, né? é, é muito importante né? a gente estar tá se comunicando, se conhecendo, porque é um ganho para a literatura e para todo mundo, né? para todos nós.
1: É verdade. A gente precisa conhecer os autores nacionais, porque a gente tem muita gente boa aqui dentro. A gente tem essa mania de supervalorizar o que é lá de fora... E acaba não lendo, não conhecendo os autores daqui de dentro. E a gente tem tanta gente boa, Caio. Você não tem ideia da quantidade de escritores que estão escondidos aí, querendo mostrar o trabalho e não conseguem é, captar leitores porque as pessoas não, não conhecem. Então, quando o escritor se propõe a vir aqui na maratona... Eu fico muito feliz, porque todo mundo ganha. É exatamente isso que você falou. Todo mundo ganha. Isso. Me diz uma coisa. Você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou de Paripiranga, no interior da Bahia, mas moro em Jacobina, que é outra cidade do interior da Bahia.
1: Eu vou pra Bahia ano que vem. Eu vou pra Caraíba.
2: Ah, é lindo. Lá eu nunca fui, não. Só conheço lá por foto, mas é lindo, né?
1: É perto é, é sul da Bahia, né, que eles uhum. dizem, é uma aldeia, gente, Caraíva passou a ter luz, eu acho que há oito anos, seis anos, né, porque é uma aldeia e é perto de Trancoso e tal, gente, eu estou muito animada, e, e recebi um escritor que mora na Bahia, gente, ai, ah, vamos trocar figurinha direto, você <risos> conhece alguma coisa ali perto de, de Caraíva? não?
2: Não, onde eu eu moro aqui é a zona norte da Chapada Diamantina, não sei se você já ouviu falar, que é mais tipo no meio da Bahia mesmo.
1: Ai, que delícia, gente, no paraíso, literalmente. Você conhece o Rio de Janeiro?
2: Não, nem Rio, nem São Paulo, nem nada, fora da Bahia. Meu país é a Bahia. <risos>
1: 2023 vai rolar Bienal aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que é no final. Se você puder, venha para a Bienal. E se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá?
2: Tá, obrigado. É no finalzinho do ano. é Bienal?
1: Não é, no finalzinho do ano. Geralmente, em uhum. novembro, outubro. Eles ainda uhum. não conseguiram, não começaram a anunciar. Mas vai rolar, se Deus quiser. E eu estarei lá. Caio, me diz uma coisa... Eu ainda não comecei a ler teu livro... Ele está aqui na planilha... Mas logo de cara... Quando eu puxei ele aqui no site da Amazon... Que eu vi essa capa... E tive contato ali... com Os primeiros contatos com a sinopse... Vamos falar primeiro... Dessa capa retrô... Uma capa meio preto e branco... Uma coisa diferenciada... Um lar... Gente, que capa linda... Que você trouxe no teu livro... O nome do livro, gente, se chama Cecília, do autor nacional Caio Araújo. E aí, cara, você tem ele físico aí ou não? Não. Não. Não? Não vai ser digital. Gente, vocês vão conseguir ver essa capa é, lá no site da Amazon. Caio, como é que foi produzir uma capa, parece preta e branca, um um lago enorme na frente, com
2: montanhas Como é que foi a produção dessa capa? Então, quando eu fui pensar na capa, que me deu muito trabalho, mesmo sendo bem simples, eu pensei muito na história né, do livro. Acho que você teve contato assim, um pouquinho com a sinopse mas a capa também conta um pouco da história, porque a Cecília no caso é uma menina de oito anos que ela foi encontrada morta em um rio Por isso que a capa tem um lago, tem um riozinho e aí, ninguém não tem nenhum, nenhum suspeito de que quem matou ela, né, por ser uma menininha de oito anos. E o crime acaba sendo prescrito pela polícia, porque não tem suspeito, não tem indício, não tem nada. E a mãe da Cecília ela fica tipo ensandecida com isso, que é a Sônia, a mãe dela, porque mataram a filha dela e não tem suspeito, e não tem prova, não tem pista. E ela vai na rádio, ela leiloa todos os seus bens para que o assassino se revele. Não acontece nada. E se passam 30 anos com, essa, com esse mistério de quem matou a Cecília. E 30 anos depois da morte dela, a mãe traça uma investigação pessoal. Tipo, sem a presença da polícia. Ela mesmo tem um suspeito aqui, tem outro ali. E ela começa a investigar o crime da filha. E aí, nessa investigação, acaba que os segredos da cidade, que é uma cidade bem pequenininha, Vão sendo revelados e todos os segredos têm a ver com a morte da Cecília. Aí, aí a gente conhece outros personagens, tipo a melhor amiga da Cecília, o coleguinha de turma da Cecília. O livro Gente,
1: é... uhum. eu adoro o livro assim. Eu já falo logo que eu já tô com água na boca. Me diz uma coisa. É produção independente, né? É, uhum. é teu primeiro livro publicado? É. Gente, você publicou o quê? 2022? 2022? Ou oh, em maio. Em maio de 2022, primeiro livro. Cecília. Foi você quem fez a capa?
2: Foi.
1: Ah, Autora independente, gente. Autora independente, tem que fazer tudo. Não tem jeito, Uma não tem escapatória. E por que, que você falou que ela te deu muito trabalho?
2: Pela imagem em si. Eu procurava muito imagem de rio, imagem de lago. A imagem em preto e branco, no caso, eu pensava muito em relação ao luto ou à tristeza, porque a gente acompanha a história da Cecília pelo olhar da mãe, né? Pelo olhar da mãe, que ela está muito triste, ela está muito revoltada, quer saber muito. Então, o luto traça o livro completo, a obra inteira, do começo ao fim. Então, eu pensava nessa questão da melancolia, que traria uma capa em preto e branco com o rio. Com né? um o rio que ela foi encontrada morta
1: belíssimo, ficou um trabalho belíssimo. Qual é o nome da. Ah, você falou Sônia, né? Uhum. O nome da minha mãe. É? Oh, meu Deus! <risos> <risos> Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro do nosso autor para que vocês possam aí se inteirar ainda mais, tá? Há 30 anos, o cadáver de Cecília foi encontrado em um rio. E o assassino nunca foi descoberto. As relações que envolvem o crime cercam a mãe lutada, um frentista misterioso e o flagrante de um adultério. Ah! Eu vou, vou passar o livro na frente de todos os outros. Amanhã eu já começo a ler aí na frente de todos os outros. Você sabe que meu último livro foi um crime também, né? E eu comecei no um drama... Eu comecei no drama, que eu sou, eu só volto para o drama. Só que eu percebi ao longo da trajetória que quem escreve desse, desse jeito chega uma hora que vai criar uma história que tem um crime absurdo. Então, o, o crime de Sara Caixa ele é o resultado de todo o drama que eu já escrevi. Mas com uma psicopata, você, como primeiro livro publicado... Eu acredito que você já tenha escrito outras coisas. Você começou a escrever com quantos anos? Esse ano. Ou li
2: não? Livro. Livro. Esse ano.
1: Mentira, gente.
2: Esse ano. Eu lia muito. Lia muitos livros nessa linha. Principalmente nos últimos anos. Eu não sei se você já chegou a conhecer Big Little Lies. Qual? Qual? Esse daqui. Eu até peguei ele, que também trata de um crime em uma
1: cidade pequena. Ah, tá. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda não vi. Ainda não
2: vi. Ainda então, não eu não gostava muito essa, essa referência. Como você falou, a gente vem do drama e por fim bota, bota uma dose de suspense.
1: Que maravilha. Agora, o que, que te inspirou a escrever uma história como Cecília? Onde tem uma criança, crime contra criança, né? A gente tem uma criança envolvida nessa trama. O que que te inspirou a criar é, é, toda essa trama?
2: Quando eu comecei a escrever o livro, eu percebi, no caso, em mim, que tinha muito da minha percepção de mundo. Então, a história da Cecília também conta um pouquinho da história da cidade que ela morou. Então, conta um pouquinho da história da Sônia, que é a mãe dela, da Janine, que é a melhor amiga dela. Então, tinha muito da percepção de mundo. Eu criei uma cidade muito hipócrita. Uma cidade que todo mundo vive muito pelas aparências, mas que tem, existe muita rivalidade. Então, essa percepção até de mundo, eu consegui imprimir muito para a Cecília. Então
1: veio eu muito disso, uhum, da minha percepção acredito, do mundo. Pois é, eu acredito que escreveu uma história onde uma criança é assassinada é, mexe muito, né? Eu tô vendo aqui que você tem no e-book 70 páginas. Para você escrever essas 70, essas 70 páginas, você levou quanto tempo? Levei
2: três meses
1: três meses pra
2: escrever rápido, né? É. Uhum. No caso, é porque ele tá no e-book, mas ele, no Word, normal, ele tem 45 a 50 páginas.
1: É, é por causa da diagramação,
2: é. né? Isso, é. A
1: diagramação, ela... foi você quem fez a diagramação também ou não?
2: Foi. Eu fiz o livro todo, eu fiz... todo depois eu é, mandei ele pra revisão, mas depois ele voltou pra mim e eu publiquei.
1: Que maravilha! 70 páginas em 3 meses é um tempo bom. Você, como é que foi o teu processo de pesquisa para produzir a tua história? Primeiro, porque você cria uma cidade fictícia, mesmo pegando referências é, é, que você tem, enfim, de onde você vive, de quem você conhece. Mas como é que você, para produzir a tua trama precisou provavelmente fazer uma pesquisa,
2: ou não? Sim, muitas vezes pesquisa aqui mesmo, como você falou, do que eu conhecia, do que eu percebia, como você também citou, assim, um crime com uma criança, né? Um assassinato de uma criança, não deixa de ser algo polêmico. Então, tem séries que eu já assisti, tem um episódio de American Horror Story, que é um assassinato contra uma criança. Eu tem... Nossa, e teve um crime, eu não sei se você lembra. <risos> também, contam uma criança que foi em Petrolina, que foi numa escola. Uma menina foi assassinada. Que foi em 2016, já tem um tempinho. Em que, não sei se, é, não sei se descobriram quem foi que matou ela. Então, tem, vinha muito isso, né? Essa relação de ter algo, né? aconteceu algo, aconteceu um crime mas mais ninguém descobriu.
1: Ai, é sempre difícil quando tem criança no meio, né, gente? É sempre muito difícil. Eu imagino ter que escrever uma história onde uma criança é assassinada. Eu ainda não cheguei nesse grau, tá? Minha psicopata, ela, o grau de psicopatia dela foi... Ela, ela cometeu um crime hediondo, mas não contra uma criança. Mas tudo com criança é muito mais complicado. Eu fico imaginando como é escrever... É, um crime contra a criança, né? E tem que, ser muito, tem que ter muita sensibilidade também, né? Inclusive para você não, não é, é, deixar o seu leitor mal. Porque se eu tô lendo um crime com uma criança e eu começo a me sentir mal, eu largo do livro. É. é. Né? E até para a
2: criança em si, né? O personagem da criança em si. Que a Cecília, ela vê. Tem, alguns, tem dois capítulos que dela assim que é até ela chegando até o local do crime então tem que criar assim a, a cabecinha dela a mente dela ela é criança mas ela não é tão ingênua então ela percebe coisas tem a amiguinha dela também a Janine Janine também percebe coisas como toda criança né como toda criança é esperta é perspicaz tipo vê coisas que adulto não vê
1: muitas é vezes Agora, a gente estava falando de leitura, né? Você botou aí até é... mostrou o livro Grandes, Grandes Mentiras, uhum. já não lembro o nome agora, uhum. que é que era um filme, uma série, eu não cheguei a ver, nem a ler, não, mas eu uhum. conheço, tenho ele aqui. Como é que é você como leitor? Você lê muitos livros desse gênero, o que te ajuda, evidentemente, a escrever tua história, a produzir uma ficção. É, ou não? Como é que é a
2: tua relação com a leitura? Eu leio muitos livros desse gênero. Muitas, eu, muitas vezes eu acabo lendo muitos livros dos mesmos autores. Aí eu tento até dizer, né? Vamos sair um pouquinho da bolha. Leio muito Carla Madeira, que acho que em outra live um autor citou Tudo é Rio. Aí eu até comentei, eu tô lendo Véspera. Que é outro livro dela também. Então, Carla Madeira, Boa. eu leio muito... Dessa autora de Big Little Life também Eu leio muito Porque eu gosto muito disso assim, dessa... Vou pegar essa linha de autoras né No caso, que tem muita referência feminina né Elas acabam frisando muito No que é micro assim Então nas relações Entre pai e filho, mãe e filho Nas relações familiares Então tudo que é muito subjetivo Tudo que é muito minucioso Eu acho isso muito bonito Tanto na literatura como no audiovisual Então essas pequenas coisas isso me enriquece muito. Né? Isso chama muito minha atenção. Então, você eu acabo pedindo essa linha.
1: Você sabe que a gente parece que a gente gosta do mesmo tipo de leitura, o mesmo tipo de escrita. Então, eu vou indicar para você uma escritora. Ela se chama Karen Slaughter, é a minha escritora favorita. Ela é dessa pegada. Ela pega crimes, todas as personagens dela são femininas ela, ela traz ali aquela, aquele papel feminino muito ativo nas histórias dela então ela tem muitos crimes, muito suspense muito mistério muito tudo, eu adoro ela eu já li quase todos os livros e todo mundo que escreve que tem essa pegada eu indico a leitura se você nunca leu nada dela leia qualquer livro você vai se apaixonar pela Karen Slaurian depois eu coloco até lá para você ah. no WhatsApp ou mando as fotos para você para você procurar, porque quem gosta de escrever desse desse gênero, né, a gente acaba realmente se consumindo e lendo sim, sim. muitos autores que estão nessa pegada também, uhum. até para a gente aprender, né? Eu acho é. assim, eu penso assim. Agora, Ô, Caio, me diz uma coisa: você tá com um livro digital aí em mãos, alguma coisa para ler pra gente ou não? Não, não. Não? Eu gente, eu tô. <risos> <risos> eu, vou, eu vou ler então um trechinho do teu livro aqui, tá? Então, que eu tô com ele sim. aberto aqui. E, gente, vai sair resenha do livro do, do nosso autor. Semana que vem, no mais tardar, que eu vou passar o livro dele na frente, que eu quero logo ler. E vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? Cecília. A morte de Cecília abalou a cidade. Era 31 de maio de 1992, dia de Pentecostes na Igreja Católica. A pequena tinha só oito anos, participou da missa pela manhã, brincou no parquinho à tarde com sua amiga Janine, voltou para casa e desapareceu. A cidade inteira pôs a procurar a menina e ela reapareceu morta. Três dias depois, presa nos galhos do rio. Alguns membros do corpo estavam fraturados, mas não haviam indícios de violência sexual. Um crime contra um anjo, diziam os mais velhos. Tô assim, gente, de boca aberta. Ai, meu tem que tentar. Muita vocação, gente. Escrita é vocação, tá? É talento também. Desculpa aí quem não escreve, mas é muita vocação e talento. Me diz uma coisa, Caio. Qual foi a parte mais fácil, mais difícil para você escrever essa história?
2: Aí o mais difícil foi o começo. <risos> foi fazer esse resuminho, mas teve uma parte assim, do livro que foi muito difícil de fazer, que era a relação da Cecília com a Janine, que era a melhor amiga dela, porque eram duas crianças e era tudo muito inocente, tudo muito delicado, então acabou que isso mexeu muito comigo, eu achava isso muito bonito, né? e eu, poxa, mas vai acontecer isso. Então, foi parte, a parte da mãe também, da Sônia, com a Cecília. Então, tudo isso foi muito... Todas as partes que eram muito delicadas, sabe? Das relações entre elas. Foram as partes mais difíceis, acredito, de se escrever. Gente, e acho que não teve parte fácil. Tinha a era... parte que eu escrevia. Isso tá bom, isso não tá... Inclusive você lê um trecho, agora Quando você terminou, que era um crime contra o anjo né? Que era o título que eu pensava Para o livro Um crime contra o anjo E aí eu lembro que eu conversei com um amigo E ele falou assim Mas tem que, ter um, tem que ser um título que todo mundo pegue No ar, que seja mais fácil Aí eu pensei, poxa, mas é, o que é que liga Essa história toda? Aí me veio o nome da Cecília Sim
1: é assim, né? Escrever é uma caixinha de surpresa, Sim, né? É. A gente acha que vai tomar um rumo e tomar outro, inclusive o título. Olha, esse primeiro título não ia ficar ruim, não. Cecília é muito bom, eu adoro esse nome. É, mas a gente, quando pega a Cecília, a gente não tem ideia do que, que é a história. A gente acha que é poesia, a gente acha que é alguma romance. coisa... Um romance, exatamente. Mas ficou muito bom, gostei. Uhum. Agora, Caio, me fala uma coisa. Você, como escritor publicado, primeiro livro publicado, você aí dentro do mercado editorial, de publicação, de escrita, você deve estar tá percebendo que há uma diferença muito grande entre o livro físico e os e-books. Os leitores consomem muitos livros digitais, pelo preço, pela comodidade Pela praticidade Às vezes deixam de comprar um livro físico Pelo preço Pelo peso Pelo sei lá o que E acabam indo para o livro digital Como é que você vê essa relação Entre o livro físico E os e-books Atualmente?
2: Quando eu lancei O Cecília, no caso, foi tudo muito novo Para mim, que eu criei essa outra conta no Instagram então foi me aventurando no desconhecido em si Como você falou, né? o livro digital tem essa facilidade o preço é menor Não paga frete Você recebe praticamente na hora, 24 horas depois Porém, parece, não sei, assim Passa a sensação de que não tem o mesmo respaldo, talvez Que um livro físico, né? não está ali topando Não está ali pegando E muitas vezes, assim parece que você está indo para dois públicos diferentes. Não posso ser que eu esteja errado na minha colocação, mas muitas vezes é o que eu sinto. Tem muitas pessoas que consomem só e-books. E tem muitas pessoas que, mesmo conhecendo os e-books, preferem ainda os livros, né? Os livros, livros impressos. Pois é. O... A gente
1: costuma dizer né, que o livro impresso é o queridinho. Eu gosto é. de pegar livro. Eu gosto de treinar a minha mão, eu gosto de, de folhear ele. Muita gente é assim. Mas é inegável é, que os e-books estão aí em crescimento cada vez mais. As pessoas, pela praticidade... É isso que você falou. Pega ali baixa, o e-book já vai para a lista. Você leva não sei quantos mil e-books, centenas de e-books dentro de um aparelhinho dentro do tablet, do celular, do, do Kindle, enfim, mas nada substitui o livro físico. Você é. tem livro físico do teu livro ou não?
2: Não, só o virtual. Você tem que fazer? Pretendo. Mas por enquanto só tenho ele digital.
1: Digital, né?
2: Uhum.
1: Muito bem. Agora me diz uma coisa: você já está produzindo livro novo? Ou tá cedo demais para falar em nova publicação?
2: Talvez em uma nova publicação em breve. Talvez. Continuação de Cecília
1: ou não? Não. <risos> Talvez. Mas é a mesma pegada, o mesmo tipo de livro? Não. Diferente. Diferente. Bom, espero que venha o mais rápido possível, né? Porque se eu gostar de uhum. Cecília, eu sou a primeira a perturbar você para a nova publicação. Cai o livro novo. Cai o livro novo. Já estamos Não. aí em 2023. Eu te uhum. perturbo. Cuidado. Me diz uma coisa. Você passou pelo famoso bloqueio criativo no processo de escrita?
2: Um pouco. Um e assim, eu escrevia muita coisa e achava que não servia nada. Eu escrevia, gente, pra que, que isso tá servindo aqui nessa história? Vamos apagar. <risos> e eu não tenho dó de apagar. Não tenho. Juro. É
1: desapegado. Eu não
2: Sério. Eu escrevi. pra que isso tá servindo aqui pra história? Nada.
1: Você passou por isso em Cecília. Você escreveu, apagou, escreveu, apagou, como é que foi?
2: Escrevi eu apaguei, teve dois capítulos que eu fiz, mas não entrou, porque eu achei que não ficou bom na história como todo.
1: Escrever é, é realmente a persistência, não tem jeito. Agora, cara, me diz uma coisa. A gente estava falando é, ainda há pouco sobre leitura, sobre os livros que te inspiram também a escrever as tuas tramas... Você tá lendo alguma coisa atualmente ou não?
2: Tô lendo o verso. Espera da Carla Madeira. Ah, é
1: você aqui. falou. Eu vou até pegar ela aqui. É Carla Madeira o nome? É.
2: Eu
1: não conheço ela. Ah, Você não é o primeiro escritor que indica não. ela nessa maratona?
2: É, né? é uma live só. Ele tava lendo Tudo a Rio. Não era?
1: um outro então
2: eu li ano passado tudo é rio é maravilhoso também
1: é verdade gente Ó, o segundo escritor que fala da Carla Madeira eu sei por causa do da capa que o outro escritor já tinha falado dela em alguma live dessa maratona de dezembro agora eu tenho que ler gente tudo é rio a natureza da mordida, não é isso? Uhum. E
2: véspera. E véspera, que é que eu tô lendo. Ah,
1: já vou botar aqui, gente. Ela é nacional, não? É. É?
2: Se eu não me engano. Ela, não, ela é mineira. Se eu não me engano, a Carla é mineira.
1: Que interessante. Tá aí, dica de escritora, gente. Carla Madeira, tá? Véspera, A Natureza da Mordida e Tudo é Rio. Os três livros dela que estão aqui na, no site da Amazon. Caio, me diz uma coisa. Qual é o conselho que você dá para novos autores? Você como escritor publicado.
2: Uhum. Hum, que difícil. Persistir. Acho que é um conselho que vale até para mim. Persistir muitas vezes porque e muito, acho que a gente tá, meio que está num, num ambiente escuro, às vezes, né? como escritor, a gente não sabe muito para onde é que vai, e vai muito guiado pela intuição. E muitas vezes vai muito guiado pela intuição, por não ter um caminho que seja fácil ou claro, né? Siga isso, faça isso, isso e aquilo. Então, persistir, acreditar em si e manter a constância. É, acredito que isso é muito importante. Porque muitas vezes, até quando eu queria vendo Cecília, pensei em desistir. Estou aqui escrevendo Por que não fazer outra coisa? Pra que publicar esse livro? Fica aquela auto-sabotagem Mas assim, manter a constância Não é fazer da escrita uma rotina Que eu acredito Que são conselhos práticos Que ajudam todos os escritores
1: Que bom que você não desistiu É isso aí Quando a insegurança bater Quando a dúvida bater Você continua escrevendo Finge que não é nem com você Continue escrevendo. Uhum. Porque tudo vai acontecer para que você desista. É. E aí, se é. você desistir, você fracassa. A gente só fracassa quando desiste, né? Isso.
2: É, eu Não. costumo dizer que... É que o... também segurança, né? A segurança,
1: bateu, é. É sobre ela. Isso aí. Exatamente. Não desista. Agora, o, o, o Caio, o seu livro, você pretende fazer audiobook dele? ou tá muito cedo ainda
2: nunca pensei nunca pensei Sei, sério
1: é uma ferramenta boa é. porque a e grega leu a, a, a ferramenta do audiobook eu não conheço é, existem uhum. plataformas né que você pode produzir audiobook você pode contratar uma empresa para audiobook você pode é, contratar freelancer para audiobook, eles vão narrar o teu livro. Teu livro é pequenininho, eles vão narrar rapidinho. E aí você vai escolhendo. Se você é, é, coloca semanalmente os capítulos, tudo em áudio, porque a gente está vendo que na correria dessa vida moderna as pessoas estão escutando livros, né? Tá na academia, tá escutando. Tá indo para o trabalho, tá escutando. Está no metrô, tá escutando o livro. Deficientes visuais vão conseguir acessar o seu livro, dislexos, enfim, abre um leque de possibilidades para você agregar leitores para o teu livro. Então, o audiobook é uma ferramenta muito poderosa hoje dentro do mercado de publicação. Pensa direitinho que vale a pena, tá?
2: É quase a volta da Rádio Novela, né?
1: Hã? Quase é a volta da Rádio
2: Novela. Isso é? aí. É.
1: Uhum. é isso aí. Se você entrar aí no, no Spotify, por exemplo, e jogar audiobook, você vai ter N livros. Se você for para uma plataforma paga, você vai ter outros, diversos livros, na verdade. Tanto os nacionais quanto lá de fora. E, cara, a galera tá ganhando dinheiro com audiobook. Porque se eu escuto o primeiro capítulo do teu livro e gosto, e você, eu vou ter que pagar os outros capítulos para acompanhar a tua história. E é aí que você ganha, entendeu? E aí é só desbloqueando. Então, assim, audiobook está sendo agregador para quem lê, para quem publica, para quem faz. É uma ferramenta muito poderosa hoje dentro do mercado. Vale muito a pena. Agora, Caio, vamos fazer uma rapidinha... A, uhum. a, a Letras Letras LIT Coloca seu nome pra gente A Katia aqui, kate não sei E a série Assistindo Vandinha Não entendi, gente Ela tá falando série Não entendi Eu assisti Vandinha, tô assistindo Vandinha, não. Caio?
2: Não, não, acho que ainda não Só vi o não. meme da dança Ouvi. <risos>
1: sensacional, vale muito a pena assistir Vandinha é, é uma, uma das melhores não, mas a mais vista Vandinha é sensacional a gente tem as versões da Família Adams mais uhum. antigas que são incríveis mas essa menina também não deixou a desejar em nada ela arrebentou aí eu não, aí eu não entendi o que, que a Ked falou foi uma Caiu, indicação né?
2: assistir Vandinha foi uma indicação assim,
1: <risos> Agora eu entendi Pra assistir Vandinha Tu viu o metrô de São Paulo O que, que eles fizeram com Vandinha? Eu vi uma foto Não era... Gente Você entra no metrô de São Paulo A mãozinha tá lá presa né Pra você segurar E a Vandinha, a voz da Vandinha Conversa com você na, A voz dublada né Conversa com você dentro do metrô meu e eles Deus, botaram Deus. todas as propagandas dentro e fora do... gente. Haja dinheiro, né? O
2: pra... de divulgação.
1: Haja dinheiro, cara. Que essa garota dominou mesmo o mercado aí atualmente. Ela é muito boa. Agora, Caio, vamos fazer uma rapidinha literária? Uhum. São sete perguntas. Você não pensa, tá? Você uhum. só responde. Eu adoro essas reações Você prefere livro único ou série? Único Ler de dia ou à noite? À noite Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler Livro físico ou digital? Físico Romance ou ficção científica? Vamos assim. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
2: Um livro por vez.
1: Você empresta livro ou sai correndo? Empresta. <risos> Desapegado. Caio, quem quiser comprar o teu livro, como é que faz? Aonde ele está venda? Eu não tenho Instagram. Eu sou leitora, quero o livro do Caio. Como é que eu consigo?
2: Tá super fácil está no meu perfil lá no Instagram, só clicar no link, já vai direitinho. Aí tem assim, no livro, Cecília, clica e já cai direto na Amazon.
1: No site da Amazon. Aliás, gente, o livro do nosso autor lá na Amazon já tem mais de 10 avaliações, tá? Em breve eu vou deixar minha avaliação, já estou até seguindo. Qual é o teu Instagram, Caio?
2: @históriasdecaio Histórias de Caio
1: arroba histórias de Caio. Gente, já corre lá para seguir o autor, acompanhar o trabalho literário dele, é, interagir sobre Cecília, acompanhar essa história. O link já está lá também. Então, vocês já são direcionados. O e-book dele custa R$ 3,99 e está no Kindle Ilimitado. Então, vocês têm aí em opções para acessar o livro do autor. Eu vou marcar o Instagram do autor aqui na, na live. Lembrando que vocês vão poder assistir essa live pelo Instagram, canal do YouTube e pelo Spotify. Caio, eu vou mandar para você todos os links, para se você quiser compartilhar, enfim. E, é, e vou disponibilizar dentro das plataformas. O pessoal vai poder assistir de várias maneiras, tá bom? Ok. Muito bem, Caio, querido, foi ótimo conhecer você, conversar com você, é, falar sobre Cecília, que eu já estou mega ansiosa para começar a leitura. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que mais publicações como essa venham e que você não pare de escrever, mesmo quando a dúvida surgir, tá? Muitíssimo obrigada.
2: Eu te agradeço. Isso. Obrigado por esse momento
1: Ai, que fofo Gente, muito bem Bom, daqui a pouco eu volto Com mais live Tem live hoje até 10 horas da noite Muitos sorteios, muitos autores Eu espero vocês Quem está assistindo, quem entrou, quem saiu Quem vai assistir depois Muitíssimo obrigada tá? Já já eu volto Caio, beijo querido, obrigada Tchau, tchau